2: L'ancienne journaliste devenue sénatrice indépendante Julie Miville-Dechaîne mène depuis quelques années déjà un combat sans relâche concernant l'exploitation des jeunes euh, en termes de pornographie juvénile. Elle a ciblé, par exemple, mais pas uniquement, le Pornhub pour sa tolérance, son laxisme face au contenu de mineurs exploités sexuellement sur sa plateforme. Il y avait des délais très, très longs, euh, pour ne pas dire des fois des délais inexistants, c'est-à-dire que le contenu était jamais enlevé malgré que c'était signalé. Et la sénatrice Miville-Deschain parraine maintenant un projet de loi qui rendrait obligatoire la vérification de l'âge des usagers afin de protéger les mineurs face à l'exposition de la pornographie en ligne. Elle est en studio. Sénatrice, bonjour. Bonjour. En quoi consiste le projet de loi S-210
3: Alors, très simplement, c'est une vérification d'âge et non une vérification d'identité. Il y a quand même une différence pour empêcher euh, les enfants, les moins de 18 ans, d'accéder à ces sites porno gratuits qui sont là depuis une quinzaine d'années. Il y en a beaucoup et malheureusement les images ce n'est pas euh, c'est du hardcore ce n'est pas ce ouais. que vous avez peut-être vu dans votre jeunesse dans les playboys, ouais. dans les dans dans les magazines c'est de la de la porno euh, hardcore qui peut être dégradante qui peut être violente et qui certainement donne une image euh, de ce que c'est euh, les relations sexuelles qui, qui ne correspond pas à la réalité c'est de la performance en d'autres mots et c'est un divertissement pour adultes qu'on a ouvert aux enfants depuis 15 ans Or, ça leur donne une vision complètement tordue de la sexualité et les études montrent de plus en plus que ça leur cause des problèmes euh, quand ils commencent leur vie sexuelle. Donc, moi, je suis pour l'éducation sexuelle, comprenez-moi bien, mais ce n'en est pas.
2: Comment, comment on vérifie euh, l'âge sans vérifier l'identité?
3: Alors, euh, je faisais cette nuance parce que euh, donc mon projet de loi ne choisit pas de méthode, mais les meilleures méthodes sont celles qui passent par un, une tierce partie, d'accord? Ce n'est pas pour un homme qui vérifierait les cartes d'identité de tout le monde. Ce serait une tierce partie que Pornob paierait. Et donc, quand je vous parle d'identité et d'âge, la différence, c'est que, bien sûr, ça prend des moyens de vérifier l'âge, mais l'identité de la personne ne serait jamais transmise à Pornob, Ça ferait partie des données qui seraient éliminées. Donc, on peut s'assurer que la méthode qui sera choisie, parce qu'il y en a, sera, respectera la vie privée, sera sécuritaire, et aussi, ces tierces parties, ces compagnies, seront accréditées. Donc, ce ne seront pas n'importe qui qui fera ces vérifications d'âge.
2: Donc, par exemple, quelqu'un qui va aller sur un site porno comme Pornhub ou autre devrait… Euh, il serait devrait complètement
3: s... dirigé. Il serait redirigé de façon automatique vers une tierce partie. Et là, il y aurait, selon la réglementation qui serait adoptée, des vérifications différentes. Je répète que dans mon projet de loi, il n'y a pas de méthode qui est choisie. Des méthodes, Vous... il y en a beaucoup et elles seraient choisies au niveau de la réglementation, c'est-à-dire une fois le projet de loi adopté par des experts et le gouvernement.
2: Est-ce qu'il y a des exemples? Donnez-moi des exemples de, de sites qui fonctionnent comme ça alors, où ce n'est pas l'identité qu'on vérifie, mais l'âge, par exemple.
3: Alors, en Allemagne, il y a 80 méthodes. Euh, qui sont en vigueur pour s'assurer que les enfants ne vont pas sur Internet. Et donc, je ne peux pas vous décrire... Sur les euh... sites porno. Sur les sites pornos. Ouais, Est-ce ouais. que j'ai dit site vous Internet? Vous avez dit Internet, mais... Excusez-moi, sur large. les sites porno ouais. Donc, euh, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'à la base, bien sûr, il faut qu'il y ait une carte, une carte d'identité ou une autre forme d'identité. Mais une fois que la vérification est faite par la compagnie X cette identité de la personne ne retourne pas vers le site porno. Il y a des méthodes, que ce soit de la décomposition oui. de données, de l'élimination de données. Et nous, ce qu'on a fait dans notre projet de loi, c'est qu'on a dit, on ne choisit pas la méthode, mais voici les cinq, euh, les, les cinq principes de précaution qui vont devoir être suivis. Donc, effacement des données, on prend juste les données dont on a besoin, respect de la vie privée, tout ça est prévu dans le projet de loi. Donc, euh, ça peut, comment dire, on va voir s'il passe, bien sûr, mais le projet de loi est ainsi fait qu'il ne choisit pas de méthode, justement, pour ne don pas donner flanc à la critique.
2: OK. Pornhub a témoigné, a dit, écoutez, nous, si ce projet de loi est adopté en l'État, ben ça se peut qu'on sorte du Canada.
3: Ben, ça s'appelle une menace. Ils euh, menace de se retirer. Ils l'ont euh, fait dans des
2: États américains, semble-t-il.
3: Ils l'ont fait en Utah, euh, qui, qui est un État américain sur euh, une cinquantaine, donc sur cinquante. Donc, euh, ils ne l'ont pas encore fait dans un grand pays. Je vous rappelle que Pornob a poursuivi les autorités en Allemagne, ils ont perdu leur cause. En France, Pornhub est encore, là c'est Ethical Capital Partners qui les possède, sont en poursuite contre les autorités. La Grande-Bretagne a aussi passé une loi, donc en ce moment, il y a plusieurs pays qui sont en train de passer des lois pour protéger les enfants et Pornhub utilise différentes armes pour pour essayer de convaincre les pays de ne pas utiliser leur souveraineté, de ne pas mmh. utiliser leurs outils législatifs mmh. pour protéger les enfants. Alors, c'est quand même assez incroyable. Et en plus, il dit, ben, si vous passez une loi, nous, on va sortir.
2: Je ne pense pas qu'il va y avoir des manifestations. En tout cas, les gens vont être masqués s'ils vont manifester pour euh, protester contre cette loi-là.
3: Bien, surtout que des sites nous là, mmh. ma foi, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup.
2: Mais vous les visez tous, pas seulement pour Absolument.
3: Euh, mais... Comment dire? De penser que une pauvre personne ne sera pas capable de consulter mmh. un site porno, c'est de la fiction. De la porno sur Internet, il y a des milliers et des milliers de sites.
2: Reculons la cassette un peu, euh, Sénateur oui. miville chaîne Vous avez dit euh, qu'il y a des études qui démontrent les, les, les effets maléfiques, disons, euh, euh, pervers de l'exposition à la pornographie chez les, chez les jeunes, chez les moins de 18 ans. Qu'est-ce que ça fait quand on est ado de regarder de la porno pour adultes au 21e siècle? Et vous l'avez dit, on est loin de Playboy en 86. Oui.
3: alors euh, dysfonction sexuelle, ça c'est évident pour les garçons. Euh, ce que ça crée aussi euh, chez, les, chez les filles, et là il y a une étude du, du commissaire britannique à l'enfance qui le montre, les filles s'attendent à être victimes de violences dans les relations. Euh, 42% des filles, si je me rappelle bien euh, l'enquête, s'attendent à être victimes de violence, et les garçons pensent qu'elles veulent mmh. de la violence. Donc, franchement, euh, ce sont des conséquences qui peuvent être assez graves, comme vous le voyez. Et c'est surtout cette idée que les enfants n'ont pas toujours tout ce qu'il faut pour faire la distinction entre la réalité et la performance. Et donc, ce, ce, les sites porno, c'est de la performance. Et donc, ce qu'on voit, ce qui peut être violent, ce qui peut être euh, euh, dégradant et tout, ce n'est pas forcément la réalité des, des relations sexuelles. Donc, on leur donne une image tordue.
2: Comme législatrice, j'aimerais ça savoir, et comme, et comme citoyenne lis Julie meville de Chêne, j'aimerais que ça connaisse votre sentiment, même sur ce genre de porno-là, qui est, vous l'avez dit, hardcore, qui est parfois violente, euh, et, et, et auquel les adultes sont exposés. Est-ce que ça, vous pensez que ça devrait être légal?
3: Alors, moi, là-dessus, je n'ai, c'est un divertissement légal et, et, et je, je, je n'ai pas d'opinion sinon que c'est légal. Et les adultes qui veulent consulter de la porno, ça fait partie en ce moment des choses légales. Dans le cas des enfants, en ce moment, il n'y a rien d'illégal pour les sites porno à leur permettre d'y aller, mais c'est non-éthique et Mais amorale. Pour vous,
2: est-ce que la prochaine frontière, non. ce serait pas les adultes? Tout.
3: Pas du tout. Moi, j'ai fait ce combat-là et d'ailleurs, il y a oui. quatre ans, la première fois que j'ai donné une entrevue, c'était à votre antenne. Oui. Juste reven... avant la pandémie. Je revenais d'une manifestation devant Pornhub. Mon combat, ce sont les enfants. Ce sont eux qu'il faut protéger parce qu'ils n'ont pas. On peut espérer que les adultes aient ce qu'il faut pour faire la distinction entre un divertissement, entre des images fortes et la réalité de la sexualité. Mais de dire que la frontière est à 18 ans, mm -hmm. euh, c'est toujours un peu artificiel. Oui. Mais je crois qu'il faut d'abord et avant tout, la priorité, c'est de protéger les enfants. Le reste, euh, moi, je, 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 je ne m'y intéresse pas. Ce sont des adultes vaccinés qui peuvent ou non regarder de la porno. Mais ce qui est important, c'est de ne pas céder au chantage. Franchement, là, euh, que Pornhub nous dise... C'est un mauvais projet de loi. Et si vous le passez, euh, on va bloquer le site. C'est quand même assez gros. T'sais, ils s'en prennent.
2: Ils vont se priver de revenus, en tout cas.
3: Ben, C'est-à-dire qu'ils ne, ce... ne veulent pas que leur... Mmh. leur revenu diminue. Ils ont peur que leur, leur profit diminue s'il y a de la vérification d'âge. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y aurait pas d'enfants sur le site.
2: Merci d'avoir été avec nous. Merci de C'est très invité. intéressant de vous entendre parler de cet enjeu-là. C'était la sénatrice Julie Miville-Dechaire. Vous écoutez Patrick Lagacé
1: en accéléré
2: il y a à Québec un projet de loi qui est à l'étude pour créer un poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants pour protéger les enfants vulnérables, notamment ceux de la DPJ. C'était une recommandation de la commission qui a été présidée par Régine Laurent justement sur les dysfonctions à la DPJ. Nancy Audet, que vous connaissez bien, journaliste marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ, autrice de Plus jamais la honte où elle a raconté son passé d'enfant de la DPJ, a témoigné en commission. Parlementaire à Québec à ce sujet il y a deux semaines, elle a des inquiétudes sur disons les futures responsabilités de ce poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Elle est au bout du fil. Nancy, bonjour.
4: Bonjour Patrick.
2: D'abord, euh, peut-être nous expliquer c'est quoi le poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants, là, tel que euh, Québec est en train de le, de le développer. <rire>
4: et mon doux, ça me prendrait beaucoup de temps de, à dire ça, mais. Essentiellement, quand on regarde le projet de loi, d'un, on se rend compte que ce n'est pas du tout conforme à ce que les commissaires avaient demandé. Hein? Alors, à la première recommandation, qui était la recommandation phare de la Commission Laurent, on lui donne un rôle de, de, de prévention, ce qui est essentiel dans la situation actuelle. Hein? On le dit, là, ça fait longtemps qu'il faut aller agir en amont. Euh, euh, quelqu'un qui va rendre des rapports qui va pouvoir enquêter qui va collaborer avec euh, le protecteur du citoyen par exemple qui va aussi travailler avec le coroner lorsqu'il y a des morts d'enfants tout ça c'est très bien Patrick mais ce qui était vraiment primordial pour les commissaires c'était quoi c'était de transférer aux commissaires les pouvoirs et les responsabilités assumées par la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse prévues à la loi de la protection de la jeunesse avec toutes les ressources afférentes. Ça, c'était le numéro un. Et les commissaires voulaient ça, ce transfert des pouvoirs-là parce qu'on voulait un commissaire qui, aurait, qui allait avoir des dents, qui allait avoir un certain pouvoir parce que je ne vous apprends rien en vous disant que la situation est très critique. Au Québec, du côté de la direction de la protection de la jeunesse, il y a beaucoup beaucoup de lésions de droit les délais judiciaires les conditions de vie des enfants vous savez on en parle à chaque semaine non, ou presque dans, dans les médias donc, on voulait un commissaire qui avait du mordant, qui allait avoir un certain pouvoir, et il y en a pas dans le projet de loi. Okay. Et c'est, à mes yeux, c'est très
2: décevant. J'ai regardé, Nancy, ton ton témoignage là à la commission parlementaire il y a deux semaines. Tu as eu des échanges avec le ministre délégué aux services sociaux, Monsieur Carman. Euh, tes craintes sur l'étendue des pouvoirs, sur l'indépendance, sur ce que tu appelles les dents euh, de ce chien de garde, là, le commissaire euh, au bien-être des enfants, quand tu regardes la mouture du projet de loi, c'est quoi tes craintes sur son manque de pouvoir?
4: Ben là, on ne lui, lui en donne pas de pouvoir parce qu'au Québec l'institution qui a le plus de pouvoir actuellement pour aller aider les enfants vulnérables, Patrick, c'est la CDPDJ, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ces pouvoirs sont exceptionnels. Je vous le dis, la commission elle peut prendre les moyens légaux qu'elle juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d'un enfant sont lésés. Là. Elle peut intervenir vraiment dans les cas d'enfants euh, qui, qui sont victimes de, de lésions de droit. Euh, et il y en a beaucoup, il y en a tellement. Je veux dire, ça s'empile et ça s'empile. Et donc et la commission ne joue pas son rôle. c'est pas moi qui le dis. C'est les commissaires, euh, c'est Régine Laurent. Il euh, y a plusieurs, plusieurs personnes, des avocats, des juges, Patrick, des gens qui, sont, qui travaillent avec les enfants vulnérables depuis de nombreuses années qui réclame la présence de la CDPDJ, qui est absente pratiquement des tribunaux et qui ne joue pas son rôle, alors qu'on qu finance cette institution-là à coups de millions de dollars. Et donc, ce n'est pas pour rien que les commissaires demandaient le transfert des pouvoirs. On ne le trouve pas dans le projet de loi. Et à mon sens, je ne comprends pas l'entêtement du gouvernement de ne pas écouter cette recommandation-là, qui était la numéro un, et qui assurait que le commissaire puisse agir concrètement, Patrick. Parce qu'il faut aller agir. On ne peut plus continuer comme ça. On parle de nos enfants, puis on parle de nos enfants vulnérables.
2: Quand, quand tu as témoigné, Nancy Audet, euh, à propos là, justement du rôle futur de ce commissaire au bien-être et aux droits des enfants tu as espéré qu'il ait de super pouvoir. Qu'est-ce que tu voudrais ouais. qu'un commissaire au bien-être et aux droits des enfants puisse faire en toute liberté, en toute indépendance euh, dans sa, dans, quand, quand, quand on va le créer?
4: Bien, il faut que le, que le commissaire puisse, euh, Patrick, notamment se rendre devant les tribunaux quand un enfant est victime de lésion de droit. Euh, parce que euh, quand un enfant est victime de lésion de droit, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup beaucoup d'autres enfants au Québec qui vivent la même situation. Ça va amener des, des enquêtes systémiques, on va pouvoir faire des recommandations. Puis la commission, elle peut saisir le tribunal lorsque ses recommandations n'ont pas été suivies dans le délai imparti. Elle a vraiment des super pouvoirs. faut transférer ces super pouvoirs-là au commissaire. Je ne je sais pas pourquoi, honnêtement. Puis je pense qu'il faut qu'on se pose de sérieuses questions. Pourquoi on, on s'entête du côté de Lionel Carman et du gouvernement à protéger la CDPDJ? Parce que c'est pas juste moi qui le dis. Il euh, y, a, y a plusieurs personnes qui le disent. Cette, cette institution-là, malgré un financement de plusieurs millions de dollars, 18 millions de dollars, ne joue pas son rôle de protecteur. On veut que, que ce rôle-là soit joué par le commissaire les, les commissaires à la commission Laurent ont eu cette vision-là, elle est claire, elle est compréhensible aussi, c'est comme ça qu'on va arriver Patrick, à renverser la vapeur. Euh, tu sais, quand on, on parle d'enfants dans les centres de jeunesse en ce moment, par exemple au Mont-Saint-Antoine qui depuis deux ans vivent dans des conditions lamentables il y a des bâches sur le toit. Il y a des infiltrations d'eau partout. Il y a de la moisissure. Il y a des champignons dans l'amphithéâtre depuis deux ans. Les enfants ne peuvent plus y aller. C'est trop dangereux. Il y a les, les bains sont condamnés. Ça fait deux ans on a besoin d'un commissaire qui va aller sur place, Patrick, voir les enfants, rencontrer les enfants, voir les conditions de vie,
2: pour Question comprendre qu'est-ce qui va pas. Nancy, tu connais oui. bien l'écosystème de la DPJ, tu vas dans les centres de jeunesse. Oui. Euh, ce que tu me décris là, là comme, comme rôle de chien de garde, je pensais que c'était le rôle, un peu, beaucoup, euh, de ce nouveau poste qui a été créé, celui de la directrice nationale de la protection de la jeunesse. <rire>
4: M'excuse. Moi aussi, j'ai pensé ça au départ puis j'ai eu espoir. Mais elle est complètement absente du terrain. Il n'y a personne qui la voit. Il n'y a personne qui sait ce que fait cette personne-là, malheureusement. Euh, j'ai payé euh, un salaire assez exorbitant, je vous dis ça comme ça. Donc, euh, je ne je, je sais pas pourquoi on, on a créé ce poste-là qui, qui est complètement étatique ceci étant dit. Le Mais C'est une, une
2: sous-ministre, donc elle est dans l'organigramme du ministère. Mais
4: c'est ça, mais c'est ça. Donc c'est une personne qui est dans la machine depuis plusieurs années, qui a beaucoup d'amis. On, on a envie. Je pense que ce poste-là, puis la situation actuelle. Euh, demande de réfléchir aussi à qui va occuper ce, ce poste-là. Il faut une personne totalement indépendante, qui n'a pas de lien politique, euh, parce que la situation est hors de contrôle et on a besoin de quelqu'un qui va pas être là euh, uniquement pour dire « oui, 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 on a besoin d'une personne qui n'aura pas peur d'imposer des décisions, qui n'aura pas peur de brasser la cage ». Euh, parce que c'est pas ça qu'on voit en ce moment. Je sens pas l'urgence d'agir. C'est quand ouais. je suis allée hein, témoigner, tu sais, j'ai j'ai préparé on a préparé ce mémoire-là avec avec beaucoup d'attention. Patrick, euh, pendant des semaines, euh puis, puis c'est important, tu sais, tout le monde veut que les choses changent, mais quand on arrive devant les parlementaires, devant M. carnan on ne sent pas l'urgence d'agir. Puis ça, je trouve ça triste pour les enfants, parce qu'il y en a une urgence d'agir au Québec. Euh, je veux quand même... Je veux quand même souligner le travail incroyable de Brigitte Garceau, qui est, qui est députée libérale. Je l'ai vue durant la, les consultations, puis encore aujourd'hui, durant l'étude détaillée. Elle arrive avec des arguments, elle est préparée, visiblement, à leur rencontrer beaucoup de monde. Et elle se frappe à un mur complet devant elle une rigidité, un manque d'écoute total, ouais. on n'est pas du tout ouvert à apporter des amendements je ne sais pas ce qui se passe à Québec je ne sais pas pourquoi autant de rigidité euh, quand on parle de protéger nos enfants vulnérables, mais je pense qu'il va falloir qu'on se pose des questions, notamment pour la CDPDJ, pourquoi on, on décide de, de les protéger autant est-ce qu'il y a des liens qu'on connaît pas je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe de ce côté-là puis c'est inquiétant euh, on veut un vrai commissaire, Patrick, pour les enfants vulnérables. C'est ça qu'on veut, il mérite, euh, puis c'est urgent.
2: Merci d'avoir été avec nous, Nancy. Bonne journée.
4: Merci, bonne journée.
2: À la prochaine, c'était Nancy Audet, activiste pour les droits des enfants, particulièrement ceux de la DPJ. Bien, on a demandé une réaction au cabinet de Lionel Carman. Puis l'explication, pourquoi est-ce qu'on ne font pas les pouvoirs de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse euh, dans le nouveau bureau du commissaire au bien-être des droits des enfants? Bon, on estime que ça diluerait fort probablement le rôle de prévention du commissaire. Et on, on craint aussi une perte d'expertise si on euh, tasse carrément là, la Commission des droits de la personne. Personne des droits de la jeunesse de ces enjeux de
1: DPJ. Vous voulez plus de balados C-23? Rendez-vous dans la section balados du 985FM.ca ou dans l'application Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: On le sait, depuis quelques années, le Canada accueille de plus en plus d'immigrants. Ça se fait pas, disons, 100 heures euh, au, euh, au Canada là, dans ces dernières années. En 2019, on est passé de 341 000 Immigrants, des résidents euh, permanents, à 485 000 cette année. Il y en aura 500 000 en 2025. Ça met toutes sortes de pressions, notamment sur le marché immobilier. L'économiste en chef de la Banque nationale, Stéphane Marion, croit qu'il ne faut pas tomber dans ce qu'il qualifie de piège démographique. Il pense qu'Ottawa devrait créer une sorte de conseil indépendant pour euh, fixer les cibles en immigration. Il est au euh, bout du fil, Stéphane Marion. Bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Merci d'être avec nous. On va parler d'immigration, mais avant, je veux juste avoir votre point de vue sur une nouvelle qui est tombée hier, l'inflation qui est tombée sous la barre des, euh, des 3 On est à 2,9 en janvier, si on compare avec 2023. C'est une bonne nouvelle? Mais Oui,
5: M. Lagacé, ça ouvre la porte à potentiellement des baisses de taux au Canada en fait c'est spécial qu'on ait notre entrevue aujourd'hui parce que si ce n'était de la croissance démographique effrénée au Canada la composante logement ne serait pas à 6% comme elle est présentement, puis la Banque du Canada serait déjà en position de baisser les taux, donc vous voyez lorsqu'il y a une croissance démographique qui est moins prévisible comme on depuis l'a depuis à peu près 18 à 24 mois, ça amène même la Banque du Canada à retarder ses baisses de taux, mais vous savez la bonne nouvelle c'est qu'on semble se diriger par ça, fait que je pense que euh, j'ai bon espoir que ça va, se, ça va arriver bientôt.
2: Bon, on se Parlons d'immigration, M. Marion. Vous avez, ces derniers temps, commenté à quelques reprises sur les euh, justement les seuils d'immigration au Canada. Euh, Mi-janvier, vous avez dit que le Canada est dans un piège démographique. D'abord, clarifions les termes. C'est quoi, pour vous, un piège démographique?
5: C'est lorsqu'on n'est plus en mesure d'accueillir les gens au Canada avec dignité, à savoir que j'accueille des gens, mais je manque d'infrastructures, je manque d'investissements. Qui ne leur permet pas d'exprimer leur productivité puis de faire en sorte que j'ai une croissance de l'économie canadienne qui soit bien distribuée avec une augmentation du PIB par capita. Puis vous savez, cette terminologie-là, c'est pas moi qui l'ai inventée, là, c'est un prix Nobel en économie euh, à l'époque, Robert Solow, qui disait que oui, on peut faire croître l'économie et juste uniquement avec la population jusqu'à un certain point, M. Agassé jusqu'au point où j'ai pas assez d'investissement pour justement accueillir les gens en dignité, ce qui fait en sorte que j'ai une baisse du niveau de vie au total de l'économie. Donc, c'est la première fois de son histoire que le Canada a une croissance démographique plus forte que euh, l'investissement au pays. Et euh, c'est ce qui s'appelle le piège
2: démographique. Comment vous qualifieriez l'approche du gouvernement Trudeau en matière d'immigration
5: euh... Moi je suis pour l'immigration en passant puis ça a toujours été très porteur pour le Canada, mais encore une fois c'est une question de dignité Première, la, la, la situation dans laquelle on se retrouve présentement au Canada les 300-500 000 premières personnes qui entrent au pays ont accès à des services, à une certaine infrastructure puis le reste, ben, on parle de 800 000 personnes parce que la année passée c'était 1,2 million au niveau de la croissance de la population, euh, surtout d'immigration. donc le reste des gens se sont livrés à eux-mêmes, donc c'est un mauvais calibrage de la politique d'immigration qui n'a pas tenu compte non plus de la structure des taux d'intérêt avec laquelle on devait composer. Vous comprenez avec moi, M. clare que si les taux d'intérêt montent, j'ai moins de construction dans le secteur immobilier. Donc, on ne peut pas augmenter nos quotas d'immigration lorsque les taux d'intérêt montent. Il faut pouvoir être euh, plus pragmatique et s'ajuster où on se trouve dans le cycle. Il y a toujours une contrainte en économie, hein, M. clare Fait que là, c'est comme si on n'avait pas tenu compte de la contrainte des taux d'intérêt la contrainte euh, des infrastructures.
2: Mais je reviens à ma question. De, avec toutes ces explications, quel jugement vous posez sur la politique d'immigration sous M. Trudeau? Euh, quel qualificatif vous utiliseriez? Est-ce que c'est... Je ne pas vous mettre des mots dans la bouche, là, mais si je vous comprends bien, ça semble être un petit peu à la va comme je te pousse.
5: Ben, c'est jamais arrivé que le Canada tombe dans un piège démographique tel que défini par un prix Nobel d'économie. Donc, de toute évidence, il faut s'ajuster à la situation. Euh, et puis si je recommande de, de la moi je pousse fortement pour la création d'un comité d'experts non partisans qui donne le chiffre total au gouvernement. Arrêtons de nous obstiner Immigration permanente, temporaire, réfugiée. non, moi je suis capable d'en arriver à un chiffre total que l'économie peut s'absorber, mais il faut que ça soit fait de façon non partisane, transparente, puis que ça implique aussi, M. Lagacé, il faut parler aux municipalités, parce que les municipalités doivent absorber mm -hmm. la croissance de la population. Encore une fois, M. Lagacé, c'est juste pour s'assurer qui est un accueil de la population étrangère. On va chercher des talents à l'étranger. Il faut que les gens viennent soient accueillis avec dignité. Puis Ce n'est pas le cas depuis 18 à 24 mois.
2: Il euh, y a des gens dans le débat sur l'immigration, M. Marion, qui disent que la capacité d'accueil, c'est une vue de l'esprit. Quand on veut accueillir les étrangers, on les accueille. Il me semble que c'est un peu court comme explication quand on voit, par exemple, la pénurie de logements
5: a pas la route dans un concept économique. Vous savez, moi, mon emploi du temps, c'est économiste, puis un économiste, ça maximise l'utilité ou le bien-être de la société sous contrainte. On fait tout ce face à des contraintes. M. Lagacé, ça peut être une contrainte environnementale, une contrainte financière. Ça n'existe pas, donner un chiffre sans contrainte. Ce qui est évident, c'est que si on est tombé dans un piège démographique, c'est qu'on n'a pas tenu compte de la contrainte de l'investissement et de la contrainte de l'infrastructure. Et on n'a pas tenu compte non plus d'une structure de droit d'intérêt qui était moins porteuse à la construction. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a mis des chiffres sans s'assurer sans vérifier la contrainte, si vous voulez. C'est ça, c'est un enjeu. Ça ne tient pas la route de dire qu'il y a toujours un chiffre, pas de contrainte. Il y a toujours une contrainte dans la vie, M. Lagacé.
2: Vous parlez de dépolitiser les cibles d'immigration, donc de sortir des mains du politique le nombre d'immigrants qu'on accueillerait chaque année. Qui devrait être sur un comité semblable?
5: Mon Dieu, plusieurs acteurs. Je pense qu'il devrait y avoir des, des, des démographes. Il devrait y avoir euh, des gens de certains secteurs... Euh, afférents à la construction. Euh, les municipalités doivent être assis à la table aussi. Faut que, moi, ce que je cherche à faire, c'est qu'on qu établisse le chiffre maximal en fonction de là où nous sommes dans le cycle économique puis en fonction des contraintes qu'on se fixe comme société. puis qu'on donne le chiffre maximum aux politiciens, puis ce sera aux politiciens de décider s'ils veulent aller jusqu'au chiffre maximum ou s'ils veulent aller plus bas. Mais au moins qu'on ait des barèmes, de dire voici à ce moment-ci du cycle le maximum de ce qu'on peut aller chercher au total, puis après ça, libre à vous de décider par après comment vous voulez le faire ou comment vous le distribuez en temporaire, permanent, puis tout ça. Mais clairement, on est capable de donner un chiffre maximum au total.
2: Aux si, OK, si, si vous considérez qu'on devrait dépolitiser euh, les seuils d'immigration, M. Marion, est-ce que vous considérez que c'est politisé présentement, donc les seuils ont un lien avec des objectifs politiques du parti au pouvoir? Ben,
5: il semblerait qu'il y a eu une certaine ratée parce qu'il y avait des recommandations qui avaient été faites par la fonction publique. Euh, ces chiffres-là n'ont pas vraiment été publiés. On avait dit que c'était peut-être mmh. trop à ce moment-ci du cycle. Donc, moi, je veux juste là, sortir de la cour du politique parce que vous savez, M. Lagacé, il y a un démographe là, très euh, célèbre au Canada, David Foote, qui avait dit « La démographie, ça explique les deux tiers de tout. » Donc, vous comprendrez que si la démographie explique les deux tiers de tout, j'ai besoin d'établir un chiffre en transparence pour justement pour s'assurer qu'il y a une cohésion sociale.
2: OK. Euh, vous êtes économiste, vous êtes l'économiste en chef de la Banque nationale, Stéphane Marion. Vous avez vos antennes. Euh, Est-ce que, est que dans la fonction publique, il y a eu des, des drapeaux rouges qui ont été levés pour dire aux politiques de façon euh, très, très de haut et fort? Écoutez, on en accueille trop.
5: Moi, j'ai travaillé longtemps au ministère des Finances à Ottawa. Je peux vous assurer qu'il y a des gens qui sont très qualifiés à la fonction publique à Ottawa, qui sont comme moi, des économistes qui maximisent sous contrainte. Je suis certain qu'il y a eu des recommandations faites euh, euh, à ce, en ce sens. Et c'est la raison pour dire que si les politiciens sont hésitants à faire confiance à leurs fonctionnaires, bien, mon Dieu, mmh. formons ce comité d'experts qui donnera le chiffre maximum. Puis après ça, les politiciens pour décider de quel genre d'immigration à l'intérieur de certains barèmes. Mais au moins tout le monde le fera le saura à toute transparence. Puis encore une fois, en fonction de nos contraintes qu'on qu qu se fixe comme société. Là.
2: Combien on devrait accueillir d'immigrants d'après vous euh, chaque année? Ben c'est pour ça qu'il faut former un comité, là, M. Vagassé. Non, mais vous, 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 devez avoir, vous devez avoir une idée, quand même, une petite fourchette?
5: Bien, je, je vais vous donner un exemple pour la grande ville de Montréal. Okay? Euh, depuis 20 ans, 3000, la croissance de la population, c'est 3 000 personnes par mois. En janvier, on a commencé l'année avec un record de tous les temps, 13 600. Ça ouais. vous donne une idée. Ça vous donne donc une idée de combien on est en train de diverger de la moyenne des 20 dernières années? Donc, est-ce qu'on devrait être autour de la moyenne des vingt dernières années, un petit peu plus proche étant donné dans le cycle, peut-être, mais ça vous donne une idée par, par rapport à la moyenne historique où on se situe présentement à Toronto, c'est trente-deux mille personnes par mois, donc il y a une capacité d'absorption des municipalités. Euh, qui est remise en doute. Il faut construire des infrastructures pour tout ça. Donc, je ne sais pas euh, genre comment on est arrivé à des chiffres comme ça euh, au niveau du fédéral. Euh, de, 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 en fait, il y a, a une certaine ratée au niveau de l'encadrement. Mais clairement, je vous donne le point de départ où nous mmh. sommes présentement. À 13 600 Montréal par mois, je ne pense pas que c'est facilement absorbable. 32 000 à Toronto, c'est très gros aussi. Euh, puis, je pense qu'il faut recalibrer. Donc, euh, de là, je vous dirais que la moyenne des dernières années au Canada, c'est 300 000 à 500 000 personnes. Puis là où nous sommes dans le cycle, c'est probablement ce qu'on est en mesure d'absorber au-delà de 500 000 à ce moment-ci avec la structure des taux d'intérêt actuels. Tant que les taux d'intérêt n'auront pas baissé, j'ai moins de construction. Donc, il faut calibrer avec tout ça le monsieur Legacé. Donc, euh, je pense qu'il faut ramener à des chiffres en deçà du million, mais là, on commence l'année avec des chiffres qui se rapprochent de plus d'un million, encore une fois, pour 2024.
2: Donc, euh, si je comprends bien, il n'y a pas d'embellie sur le front du logement. Ça va demeurer très dispendieux et euh, acheter, que ce soit des condos, des maisons, des plex, ça va continuer à être euh, très, très cher.
5: Bien, il y a un phénomène démographique qui est presque unique au Canada. On a une croissance de la population qui est cinq fois plus rapide que la moyenne des pays de l'OCDE. Puis dans ce contexte-là, si on veut être aussi ambitieux sur le, la démographie, puis moi j'ai aucun problème avec ça tant aussi longtemps qu'on ait la capacité de construire les infrastructures qui vont avec ces chiffres-là. Or présentement, euh, on connaît des ratés. Donc euh, encore une fois, de là euh, le piège démographique pour la première fois de l'histoire canadienne.
2: Merci pour vos lumières, c'est euh, très intéressant. Je vous souhaite une excellente journée, M. Marion. Merci à vous. Merci. C'était Stéphane Marion, il est économiste en chef à la Banque Nationale.
1: Vous voulez plus de balados C-23? Rendez-vous dans la section Balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Imaginez, votre fille, votre sœur, votre amie est tué, et pendant 22 ans, la police ne parvient pas à faire une arrestation. Et c'est deux décennies de tourments, de questions sans réponse qu'ont vécu les proches de Guylaine Potvin qui a été tué à Jonquière en avril 2000. Et en 2022, coup de théâtre, bien, la Sûreté du Québec a arrêté un suspect, Marc-André Grenon. Et hier... Près de 24 ans après la mort de Guylaine Podvin, un jury a mis quelques minutes avant de déclarer Grenon coupable de meurtre au premier degré après des semaines de procès. Chantal Podvin est la sœur de Guylaine, elle est au bout du fil. Chantal, bonjour et merci d'être avec nous.
6: Bonjour, M. Lagacé.
2: Chantal, on a beaucoup parlé du meurtrier Grenon depuis quelques temps, mais je veux qu'on prenne quelques instants pour parler de votre sœur, de votre sœur Guylaine. Quels souvenirs vous gardez d'elle
6: ben D'abord, merci de me donner l'opportunité de parler d'elle, hein, parce que au départ, euh, quand l'arrestation de Monsieur Grenon a été effectuée en, en octobre 2022, la première fois que j'ai vu son visage, je me suis dit, mon Dieu, ça ne pas avec Hélène du tout. Euh, je n'arrivais pas là, à, à concevoir là, que ma soeur euh, était associée à, à cette personne-là, et ce pas de lui, puis de toute l'horreur qu'elle a vécu. Je pense doit souvenir, mais c'est d'elle, c'est de la personne qu'elle était. Hélène, c'était la cadette d'une famille de quatre enfants, famille de tu sais, serrée, comme bébé de la famille c'était vraiment là euh, la petite sœur avec qui on s'amusait et puis qu'on voyait grandir et puis se euh, développer là un bel avenir une belle carrière elle était. En, en éducation spécialisée. Elle avait choisi cette voie-là parce qu'elle s'était donnée comme mission euh, d'aider son prochain. C'était quelqu'un qui avait une âme missionnaire. Vraiment, c'était ancré en elle le besoin d'aider les gens. Donc, euh, déjà, là, sa première année euh, d'études collégiales, elle faisait des le, ateliers pour les personnes âgées puis elle était aussi euh, en contact avec des personnes handicapées. Donc, c'est ça, quelqu'un de très humaine, un rayon de soleil, euh, quelqu'un qui avait une vie toute simple, là, de jeune femme euh, qui avait une vraie une vie tranquille. C'est pas quelqu'un qui sortait. C'est quelqu'un de quand même assez mature pour son âge, euh, sérieuse. Puis bon, elle étudiait, puis elle faisait ses petites choses. Elle avait ses amis, mais très tranquille. Euh, c'est quelqu'un qui se met l'amour, la joie autour d'elle.
2: Tout ce que j'entends à propos de Guylaine, euh, votre sœur Chantal, c'est que c'était une fille chaleureuse et, et bienveillante. Oui, effectivement. Ça décrit bien. Il y a eu une attente de plus de 20 ans pour obtenir justice. Je pensais à cette attente-là hier. Donnez-nous une idée du poids, Chantal, que ça fait peser sur une famille dans le quotidien de ne pas savoir ce qui est arrivé, qui a tué sa sœur, sa fille.
6: Les années qui ont suivi l'événement, on était beaucoup dans l'attente. Hein? Tout était plus lent à ce moment-là au niveau des résultats de tests d'ADN. Bon, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était suspecté, mais il fallait attendre plusieurs semaines avant d'avoir le résultat. Fait que là, On était au bout de notre chaise on se disait « Bon, ça va être lui. Euh, cette fois, ça va être la bonne. » Mais à chaque fois, il s'était... Euh, une déception, déception par-dessus déception. Euh, pour ma part, j'avais comme lâché prise avec toutes ces années-là. Bon, C'est sûr qu'on avait chacun nos, nos, nos vies. Hein. On, à l'époque où ça arrivait, euh, mon frère et ma soeur, on était des jeunes adultes. Donc, on a eu nos familles, puis euh, on a eu nos enfants. On a fait notre vie, notre carrière, tout ça. Mes parents, eux, ont jamais abandonné. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont, au fil des années, euh, parti à plusieurs émissions, euh, ça donnait comme un peu euh, un boost, là, si on veut dire, au niveau du public, là, à savoir, euh, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient euh, se manifester avec un indice qui pourrait mener à une arrestation tout ça, c'est fait on ont toujours été avec cet espoir-là, donc... Euh, mais je continue à vivre malgré tout, euh, même avec euh, Guylaine qui est là, dans nos pensées, puis toujours la question qu'est-ce qui s'est passé, euh, c'est qui, c'est pourquoi, puis c'est... C'est sûr que ça reste toujours, toujours dans nos têtes, là. malgré qu'on continue nos vies et qu'on essaie d'avoir une vie normale, si on peut dire. Là.
2: Vers la fin du procès, là, on était rendu au plaidoirie. Grenon a fait dire par ses avocates qu'il admettait avoir tué votre sœur, mais dans un ouais. cambriolage raté. Comment vous avez ouais. reçu ça?
6: Bien, on s'est dit euh, à la base, rendu à cette étape-là du procès, euh, on avait vraiment, je pense, la preuve de la couronne. Là, faisant en sorte là, que la preuve était béton la preuve était tout autre là que c'était euh, le but était un simple vol là ça se pouvait pas pour notre part mais en dit, on était vraiment euh, surpris là par cette admission là euh, ce jour là ça a été vraiment une surprise hein de l'entendre même lui le dire euh, de répondre à la question du juge, est-ce que vous admettez oui oh, ça nous a <rire> ça nous a pris par surprise mm -hmm. Vraiment, on commençait à voir qu'il y avait espoir qu'on s'alignait vers ce qu'on souhaitait là, comme verdict.
2: Le juge l'a traité de lâche et de peureux après oh. le verdict du jury. Est-ce que ça vous a fait du bien d'entendre ça?
6: Oui, mais ben, premièrement, ça aussi, ça a été une surprise. On ne savait même pas que le juge euh, pouvait prononcer le <rire> tel mot. Mais d'entendre quelque chose d'aussi intense, euh, après, on s'est dit, Mon Dieu, je pense qu'il a dit une partie de peut-être qu'on aurait voulu lui dire. On a comme eu l'impression que le juge a un petit peu parlé pour nous, si on veut dire, puis où oui, il y a eu un, un certain soulagement par rapport à ça.
2: Chantal, j'aimerais vous entendre sur les policiers qui ont travaillé pendant plus de deux décennies sur le cas de votre sœur Guylaine Potvin et qui ont oui. finalement, avec une passe sur la palette du Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale, qui ont réussi à retracer Grenon.
6: On a fait mention à notre petit point de presse euh, improvisé hier euh, au Bédia. Donc on a remercié là, vraiment tant les équipes d'enquêteurs d'il y a 22 deux ans euh, jusqu'à ceux d'aujourd'hui qui ont mené à, qui ont pu mener à cette arrestation là. Puis on est vraiment vraiment contents. Puis je c'est encore surréel pour nous là, tout ce qu'on a vécu depuis l'annonce de l'arrestation là. Euh, c'est comme si on, on voulait un film euh, en continu, comme un rêve. On, on réalise, je pense qu'on réalise pas encore tout ce qui s'est passé. On, avec le recul, là, on peut se rend compte que bon là, oui c'est fini puis c'est réglé. C'était comme euh, une histoire qu'on a suivi un peu là, comme le public, comme les gens qui écoutaient les nouvelles, là, oui. à savoir à chaque fois qu'on apprenait le fil des événements, comment tout s'est passé, puis le projet patronyme et tout, euh, vraiment, on était très attentifs à ça puis très euh, impressionnés par tout ça.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Chantal, et euh, écoutez, je sais que ça a été des années extrêmement difficiles. Saluer. Votre famille, votre frère Karl, votre sœur Karine, vos parents Janine et Romuald, euh, je pense qu'ils ont fait preuve, comme vous, de beaucoup de courage pendant deux décennies.
6: Merci, je leur fais le message. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. À la bye prochaine.
2: C'était Chantal Potvin, la sœur de Guylaine Podvin qui a été assassinée par Marc-André Grenon. C'était en avril 2000. Ça a pris 22 ans avant que la police identifie le suspect, l'arrête. Et hier, on en parlait à l'émission, Bien, il y a un jury qui a pris euh, de très courtes minutes avant de trouver Grenon coupable de meurtre. Au premier degré, il va passer les 25
1: prochaines années en prison. Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
2: La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a fait une annonce surprise aujourd'hui. Elle démissionne immédiatement de son poste. On sait qu'elle a été élue lors des élections de novembre 2021, donc ça fait vraiment pas longtemps. Ça va forcer la tenue d'une élection partielle qui va avoir lieu peu avant l'élection générale en 2026, Un des rares bémols qui a été exprimé aujourd'hui, c'est celui d'Hélène Busetti, qui est analyste politique dans les journaux des coop de l'information. Je l'ai interviewé un peu plus tôt aujourd'hui. Je vous présente euh, cette entrevue. Bonjour Hélène. Bonjour Patrick. Hélène, euh, la mairesse de Gatineau, qui est ta mairesse, a démissionné contre. Euh, je sais, disons que ça a surpris beaucoup de gens. Elle cite un climat hostile en général. Euh, elle reste très, très vague sur les raisons de son départ. Elle trouve qu'il y a beaucoup d'intimidation dans l'air, que les temps sont durs pour les élus. Et je pense que tu as quelques bémols à apporter à ce discours-là.
7: Oui, quand même, parce que on, on a enrobé cette démission dans, dans le contexte plus général, où on parle de, de la difficulté de faire de la politique municipale, en particulier pour les femmes, le fait que ce soit un contexte hostile, qu'il y ait beaucoup d'agressivité à l'endroit de nos élus. Et c'est vrai que tout ça existe, mais dans le contexte de Gatineau, euh, il il faut quand même réaliser que Mme Bellil a une personnalité particulière et elle a elle-même contribué beaucoup à ce climat. C'est une personne qui a été élue à l'automne 2021 et elle s'est très rapidement bâtie une réputation de personne qui confronte, qui crée de la confrontation beaucoup et qui n'est pas une rassembleuse. Il faut comprendre le contexte Gatineau c'est bien particulier nous avons un seul parti politique municipal, Action Gatineau dont est issu d'ailleurs l'ancien maire là, Maxime Pédelot-Jobin mais autrement ce sont des indépendants et notre conseil municipal est vraiment divisé à part égale entre les deux groupes. Enfin, il y a un petit peu plus d'indépendants, mais ils votent souvent du côté d'Action Catineau, donc ça revient pareil. Et donc, il y a beaucoup de confrontations, c'est divisé. Et dans ce contexte-là, Mme Bellil n'a pas beaucoup été capable de susciter l'adhésion on peut remonter, là, dès les premiers jours de son mandat, elle s'attaquait souvent euh, aux membres d'Action Catino, même à un moment donné, elle a dit de ce parti-là qu'il était noyauté par la gauche dogmatique, elle a accusé le chef de l'opposition officielle, Steve Morin, d'avoir en quelque sorte, je mets des guillemets ici, vendu son vote sur un projet immobilier, alors qu'il n'y avait pas vraiment de fondement à tout ça. Donc bref, elle a allumé quand même beaucoup de feux et c'est ce qui explique ce, compte, ce ce climat. Alors, je ne nie pas qu'elle se sent comme elle dit se sentir, mais c'est peut-être le résultat d'une situation qu'elle a en partie créée. Je pense que c'est important de mettre ce bémol-là. Hélène,
2: je regardais le profil de certains maires, de certaines maires, et souvent, pas toujours, mais souvent, ces personnes-là ont déjà été soit députées, conseillers, conseillères municipales. D'être propulsé comme ça, sans expérience politique, à la tête d'une des plus grandes villes du Québec, c'est peut-être quelque chose qui se fait difficilement quand on n'a pas d'expérience politique aussi.
7: Mmh. Euh, c'est une bonne question parce que c'est quand même pas la première fois qu'on a eu d'autres personnes comme ça. Mais effectivement, le contexte du fait que vous êtes seul, euh, que vous n'avez pas de parti pour vous appuyer, donc vous n'avez pas d'instances qui peuvent peut-être vous alimenter, vous informer, vous avoir des antennes un peu partout pour vous, ça, c'est sûr que, que ça aide pas. On se retrouve tout seul. On est mairesse, mais on est toute seule. On n'a pas d'équipe derrière soi. Alors, c'est sûr que ça rend les choses plus difficiles, mais la, la politique municipale, ça a toujours été quand même euh, une arène où on, on essaie justement d'avoir des gens proches du terrain. Donc, en soi... Je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement un problème. Je pense vraiment que le problème, c'est après son élection, c'est le fait qu'il a été incapable de se bâtir des réseaux.
2: Mais Hélène, merci d'avoir mis quelques teintes de gris sur ce portrait-là de la démission <rire> de la mairesse
1: de Gatineau. Au revoir. À la prochaine. C'était Hélène Buzetti. Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C23, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C23, c'est du contenu créé pour vous. C23, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station préférée.
0: C23.